0: Hola a todas y todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas de la ciudad de Rancagua. Estamos hoy en un nuevo capítulo para analizar la situación de la derecha chilena, esta debacle que ha marcado eh, la última semana. Eh, una semana marcada por eh, la votación en la Cámara de Diputados del retiro del 10%, ¿no es cierto? Algo que algunos han calificado como el mayor golpe político recibido por los herederos del Pinochetismo. Eh, y también bueno por el fuego amigo que ha recibido el gobierno Tanto al interior de su conglomerado Los partidos de Chile Vamos como la UDI, RN y en eh, Lo que algunos han calificado como un laberinto sin salida En el que se ha metido a la derecha Con un presidente sin liderazgo Un gobierno que no gobierna Y bueno, le doy la palabra a quien me acompaña hoy día A JP y Marcelo Para que nos tocando este jugoso tema que se ha venido gestando. estando. ¿Cómo están, cabros?
1: Estamos bien. Estamos bien? Bien? Sí, bien. En la casita,
0: en la cuarentena. Ah. Yo aquí, caceroleando. Los vecinos de la villa están bien motivados por, por el llamado cacerolear del NOMA FP hoy día a las 9. Y al parecer están habiendo manifestaciones aquí. Así que bien, está bueno el ambiente. Caceroleados eh, son nacionales, por lo que estoy viendo en redes sociales. Eh, en hartas poblaciones de Chile, en hartas comunas de Santiago, Concepción, Valparaíso. Estaba viendo acá en Rancagua, también tuvimos que hacerlo hace, hace poquito rato. Eh, un poco eh, en torno a lo, que, a lo que bueno ya pasó en esta Cámara de Diputados, o sea, con la Cámara de Diputados el 9 de julio, y lo que está pasando hoy día, en donde se vuelve a votar mañana, eh, posterior a, eh, a haber entrado a Comisión de Constitución, lo que había salido en la primera votación. Oye, Marcelo, ¿qué te pareció a ti lo que ocurrió el 9 de julio en torno a esta votación que algunos catalogan de histórica? ¿Cómo lo ves? Eh, a mí me parece un, un quiebre absoluto a lo que es la lógica de poder que existían desde los años 90 de la actualidad. En el cual en, se implantaron ciertas eh, concepciones de lo que solo no, el bienestar a la población... Eh, totalmente eh, mercantilizada lo que estamos hablando de la salud la educación, las pensiones y hasta el día de hoy y hasta hace poco que con el estallido social se hizo más evidente la gente no se lo cuestionaba, era como como aceptar el sistema tal y como es pero resulta que eh, eh, sucedió la pandemia algo que nadie esperaba una crisis que viene a a evidenciar lo que son las las contradicciones de este sistema las inequidades que existen donde podemos dar cuenta que el mismo ministro de Hacienda tiene interés en lo que son las FP porque fue presidente, o sea fue parte del directorio de AFP Capital y hoy en día nos está tratando de, de, de manejar en una crisis que nadie se pudo esperar pero que ciertamente pudimos eh, adelantarnos en base a la experiencia de otros países y las medidas que se han tomado hasta el momento han sido totalmente insuficientes. Yo creo que marca un antes y un después en, en lo, cómo la gente concibe a los poderosos, se perdió el miedo al, al poder enfrentarlo, a hablar con ellos, a, a, a criticarlo. Esta noción como de autoridad que, que viene desde la dictadura es súper compleja porque está arraigada culturalmente, es una cuestión inconsciente pero con estos golpes que se le ha dado a, al gobierno y sobre todo el empoderamiento de la Cámara de Diputados que al fin hace un, un rol representativo de lo que es la la mayoría de la población que es lo que le corresponde y no a los intereses de los grandes empresarios, dio un, un golpe bastante fuerte a lo que es la administración de Piñera hasta el momento vilo
1: eh, Yo creo que lo que pasó el jueves fue que inició como un bailoteo que... Lleva hasta el día de hoy Que no, no va a cesar Hasta que seamos bien Qué va a pasar con el tema de la de AFP la Porque Bueno, hablando, si hablamos de estallido social Norma AFP siempre fue Uno de los movimientos más grandes Que, que estaban acompañando la, Las marchas, estaban en la lucha Entonces es un tema que igual Viene, viene instalándose en, la, en las conversaciones En la Pauta Nacional de hace rato No es como algo de ahora Sino que un, te, un temazo Que viene año años acumulándose ¿Cachai? Entonces por lo mismo Hay como un ambiente Súper grande de, de De inseguridad Con respecto a lo que va a pasar Porque con, Se está como planteando Realmente el escenario De De ser un premio grande ¿Cachai? Entonces la, la economía como tal Como siempre ha sido que tengo,
0: <risas>
1: Visitando acá <a> la gata <risas> Eh pero eso eso más o menos como para introducir el tema.
0: Me parece interesante lo que dice Marcelo y, bueno, como se había señalado, la semana antes de la votación se había deteriorado bastante la relación entre los partidos de la derecha, particularmente por el tema del veto presidencial que, que, que esperaban algunos alcaldes, particularmente del gobierno, en torno al proyecto de, de reelección algo que lo limitaba a volver a postularse, y que luego de que finalmente el Ejecutivo piñera no, no realizar ese veto, eh, parece que particularmente por, por petición del partido Evópoli eh, despertó un fuego cruzado, cierto un tiroteo como algunos lo han dicho, entre los partidos que lo dejó muy mal pie para enfrentar eh, la votación en el Congreso. Eh, ¿Qué les parece a ustedes estos 13 votos o 18 votos, si no me equivoco, 3 o 18, corríjanme, eh, de, de gente de la derecha que, que finalmente terminó sumándose al proyecto de, de la oposición.
1: Yo creo que, que igual es crucial esto que está pasando porque estaba marcándose un quiebre importante dentro de lo que es la derecha. Y de, de, por un lado tenéis la incompetencia de Piñera y por otro lado tenéis la gente que igual eh, sigue la misma ideología, pero. Se ha dado cuenta de la mala gestión que tiene el gobierno, ¿cachai? Entonces, por esa misma razón se están como saliendo de, 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 de esta alianza que tenían. ¿sí? Y están peleándose, están peleándose los huesos desde de esta pelea, que son los votos que van quedando, los 13 votos que pues, se han discutido, ¿cachai? Para ver si el proyecto pasa o no pasa. Eh, es súper importante lo que está pasando, se pues, está quebrando la relación eh, de, de, de la derecha y... Está marcando un, un, un paso importante del, en el Congreso. Y más aún, resumáis la, la intervención de Piñera, que tanto está hablando, desde que desesperadamente quiere que no suceda esto. Entonces, está, está bien bien caliente la cosa. Está bien. Puede pasar muchas. Hay muchas influencias de por medio. ¿Me entendí lo que voy? Como que hay hartas manos en juego. Entonces, puede pasar cualquier
0: cosa entiende más o menos lo que estoy diciendo? Sí, igual yo quería hacer un poco como... ...explicar el contexto de, de lo que estamos hablando. Que, eh, esto se inició con el 8, miércoles 8 de, de este mes. En el que la Cámara de Diputados eh, se está... ...legislando a favor del retiro del 10% de los fondos previsionales. Eh, y en esa ocasión ganó eh, legislar en general por 95 votos y de estos 95 votos, 13 eran de, la, de la, del oficialismo 9 de Renovación Nacional y 4 de la UDI eh, entonces lo, ¿qué es lo que es interesante de esto? es que el oficialismo estaba auspiciando eh, negar, o sea o rechazar este peligro por lo tanto, aquí se hubo como una vuelta de la chaqueta del, del mismo, de los diputados que están a favor del gobierno. Y hay claramente un requebrajamiento dentro de chile Eso quería decir. Y además, una noticia que salió hoy día, que también es da cuenta de este suceso, es que un diputado de RN, eh, el diputado Celis, dice que eh, afirmó que el presidente en las sombras, que es Cristian Laroulet, no tiene claro el Chile Real y dice que está a favor de retirar los fondos de la FP O sea que los mismos diputados de gobierno del partido del presidente se están yendo en contra del presidente. Uh
1: -huh. si,
0: el, si el presidente en las sombras no es, es Cristian Laroulet, entonces, ¿qué hace el presidente Viñera? No tiene ninguna importancia, por lo menos para lo que dice él y el legislador está dentro del círculo de, de poder, o sea que es súper importante tomar en cuenta sus palabras porque él sabe cómo, cómo es la lógica política dentro de su misma coalición eh, y eso puedo decir no sé qué, qué, qué les, les causa esto bueno, como dato también ese mismo día de la votación en la Cámara de Diputados por el retiro del 10% coincidió con un aniversario de, del acto de Chacarilla este acto musoliano de Pinochet de estética fascista en donde muchos eh, grandes cuadros de la derecha asistieron ahí eh, gran coincidencia que se realizara y bueno yo creo que un poco la derrota del gobierno se produce eh, con una gran cuota de responsabilidad de, de ellos mismos en el sentido de que las propuestas que se estaban dando en materia de políticas públicas eran realmente pobres para enfrentar la pandemia y te choca eso con un sistema de FP, que, o sea, con la FP, con un sistema que de pensiones que al final el objetivo no era asegurar jubilaciones, sino propiciar un mercado de capitales que le quitara el rol eh, o el poder económico al Estado. 171 mil millones de dólares, que son como el 54% del fondo de pensiones, fue destinado en primer lugar a, a ese grupo económico grande en Chile son Luxis, Said, Yarur Sayed, Mate, Solari y eso te demuestra en el fondo la desesperación de, de Maya, de la derecha en sí, de los grupos económicos que se esconden detrás de estas fuerzas políticas eh, está difícil eh, la situación eh, yo creo que el tema de la car las cartas de la AFP estas cartas que fueron súper cuestionadas que mandaron eh, la AFP a sus afiliados después de la votación eh, te demuestra que los dueños de la, de la previsión intentan explicar este error histórico preocupado, así como preocupación por el mal futuro del país cuando si, si el ingreso familiar de emergencia hubiese sido un monto digno, universal no estaríamos discutiendo este retiro de fondo en realidad pero cuando la riqueza de los poderosos se pone en riesgo eh, te evidencia que no hay nada que valga más que eso y, y eso despertar en el fondo todas las movidas que están haciendo la derecha, como tú decías lo que está haciendo Charles que yo creo que es de lo peor que se ha visto en la política históricamente acá en el país, en el Congreso eh, algo sumamente importante de este, de este de estos lobistas que van al Congreso a buscar los votos para, para defender su modelo que, que como te decía bueno en eh, Joanette eh, un académico es cientista político Habló sobre política comparada en torno a lo que pasa en Europa y en Chile Y allá sobre el tema de políticas económicas Para enfrentar la, en, la pandemia en Europa Ni, No hay ninguna política pública que se aborde desde, desde el endeudamiento Y na, ninguna que se aborde desde la focalización Que es todo lo contrario que está pasando acá en Chile O sea, ¿qué te parece? Dilo? Yo creo que...
1: Eh... La AFP siempre ha sido una bomba de tiempo que se viene acumulando de años y ahora está en su fase final, por así decirlo. Porque aparte del descontento, hay... Mira, yo, yo igual me compro el discurso que tiene la derecha de que si se retira el 10% va a quedar va a quedar la crema. Igual les eso. Pero no va a quedar la crema por por culpa de la gente que quiera sacar su 10% porque la gente está en todo su derecho de sacar esa plata yo apoyo la noción de, de, de que se saque el 10% ¿sí? pero igual no soy Gil ante el hecho de que la FP es un negocio piramidal en neoliberal a nivel mundial ¿sí? o sea que toda esa plata está invertida en algún lugar del planeta por estos grandes grupos económicos y cuando llegue toda la gente a pedir el 10% No van a saber de dónde sacar esa plata Se les van a caer todas las cuentas encima Va a ser como la caída de una bolsa de comercio Parecido a lo que pasó en Wall Street Allá cuando quedó la embarrada Cuando todos hicieron lo mismo Sacaron todo de una una torre de yenga La desestabilizante de trabajo se cae completa Entonces yo creo que eso va a pasar Yo creo que eso se viene fuerte una crisis económica grande por el tema de lo que fue la AFP pero insisto no es responsabilidad de la gente ¿cachar? no es culpa de la gente es culpa de los empresarios que han mal invertido estas platas que no tienen los ahorros que prometieron tener ¿cachar? pero el que va a pagar el pato probablemente vamos a ser nosotros los trabajadores los que nos van a como dicen porque ese es, ese es como, como se saca en el discurso que Ahora dinero pero hombre mañana ¿cachai? Como diciendo no lo saquen Porque después van a darles menos ahorro Bueno, eso es Yo lo veo como una amenaza De parte de los sectores económicos Porque ya saben que va a pasar eso ¿cachai? Ya saben que si la gente Saca todo su ahorro Más adelante les van a hacer pagar el pato ¿cachai? Les van a hacer pagar el pato por ahora, por ahora haber sacado Su 10% Entonces, Es un temazo es un tenazo súper complicado lo que está sucediendo y igual es, siento que es, es como un laberinto y, y, y sea cual sea la solución que a la que se llegue va a generar algún conflicto de, alguno, de algún otro sector
0: oye eso, eso sí, cabros y bueno eh, pensando un poco a cómo ha gestionado el gobierno esta crisis eh, se, habla, se habla de muchas críticas hacia Blumel por el manejo de los partidos del interior de, de los, del Parlamento, particularmente de las bancadas de, de los diferentes partidos. Eh, se habla de, de la estrategia comunicacional de Piñera. Hace poco salió un documento, en realidad un análisis, eh, desde Estados Unidos, de un medio de comunicación evaluando el gobierno de Piñera sobre la, la mala conexión en el fondo que tenía este gobierno de tecnócratas, de de escritorio, por así decirlo que no tienen relación con la gente pero son los que tienen que hacer las políticas públicas y en, en el fondo ¿cuál ha sido la impresión de usted y cuál creen que, que sea lo que vaya a pasar lo que, cómo se va, vaya a dar esta gestión de, de Piñera en el gobierno eh, en torno a esta crisis que ya no es solamente sanitaria sino que también pasó a ser eh, marcadamente ideológica política, institucional muy marcada, muy polarizada ahora por el tema de de, la, de, de las AFP
1: Yo igual tengo algo para responder, pero quizás primero Marcelo que era de girando, no, sé.
0: no, dale nomás, toque
1: Ya Oye, yo creo que la cosa se viene seria Cuando nivel estallido social parte 2 Yo creo que eso se viene con fuerza Y que... No, eh, lo que eh, Es parecido a lo que hablamos en el primer capítulo, no ha habido ningún cambio desde el estadio social, Ninguna, No ha habido ningún cambio realmente estructural en el sistema, todo sigue igual. Han habido bonos, han habido créditos, han habido pequeñas ayudas que al final no marcan tanto la diferencia. Entonces, eh, este, este tema de que está pasando ahora, de que la derecha esté fracturada... De que la derecha esté fracturada, ¿cachai? De que, de que haya un descontento social grande sin ninguna solución Y que más encima se sí acerque la fecha del plebiscito Del 18 de octubre Es como, como que se, se acerca una tormenta, ¿cachai? Una tormenta grande, heavy No, no le veo solución a esto salvo volver a repetir el plato del año del, del año pasado
0: Entiendo. Eh, bueno, para darle un poco más mi apreciación, yo creo que la apuesta del, del gobierno, sin duda, ahora está haciendo buscar salir rápido de la pandemia para abordar de, de mejor mo eh, modo la crisis. Sabemos que se viene un escenario electoral importante y yo creo que lo, lo que están buscando es poder comenzarlo como sector de la derecha con el mejor que eh, posible. Por eso buscan apretar normalidad para que en el fondo los dueños del país puedan estar tranquilos. Pero chocan un poco, o la problemática surge cuando tienen una ciudadanía informada que ya no cree en los discursos, cuando hay hambre, cuando también hay cesantía, cuando hay enfermedad, eh, y en el fondo se nota al gobierno hablando solo, o sea, hablándolo a, a sordos, que ya no quieren escuchar eh, sus discursos, después de haber vivido un estallido social en donde la represión y el diálogo, la represión fue muy alta, el diálogo fue nulo y ahora en la pandemia la elaboración de políticas públicas y, y métodos método para abordar esto ha sido realmente, como decimos por ahí, incompetente. Eh, yo lo que creo que el gobierno vaya a hacer, o lo que creo que a lo que pueda apelar es una cosa, del cambio de gabinete, de lo que ya se ha estado hablando, eh, particularmente... En, en su sector en, en, esa, en esa mesa cabeza a los ministerios del comité político donde estaría Blumel donde también está el ministro de Hacienda y bueno, la otra alternativa es la zanahoria y el garrote que en, en, también en Argentina se dice el lapicero y el Que en el fondo es eh, amenazar a los sectores de, del parlamento para que voten por lo que ellos quieren ofrecerle algo como lo está haciendo eh, en este, en este caso charter con la otra mano, eh, amenazarlos de que si no lo hacen, que van a pagar consecuencias graves, si igual se ha visto entonces no le queda otra que cuadrar a ese a, ese, a esos actores ¿no es cierto? a esos actores políticos que le tienen que dar los votos eh, bueno, en la votación de mañana en la Cámara de Diputados y también en el Senado posteriormente, no sé qué piensas tú Marcelo respecto a esto Sí, eh, eh, concuerdo totalmente contigo, sobre todo con, con esta tesis de la zanahoria del garrote. Y yo creo que esa es la tesis que ha apostado el gobierno. Ahora estaba viendo en, en Twitter que el mismo diputado Celi está diciendo de que el gobierno está extorsionando a los parlamentarios ofreciéndole gratificaciones y puestos en gobiernos regionales para que voten en contra del proyecto era de la FP. Bueno, a mí esta cuestión me parece que es eh, un signo de la crisis sociosanitaria y económica que estamos viviendo y que es terrible, es terrible, pero por un lado por otro lado hay que pensar igual que todas las crisis sirven para generar cambio no hay, no hay un cambio sin que se anteceda a una crisis y lamentablemente eh, los cambios más profundos requieren crisis más profundas eh, yo creo que este es un cambio de sistema Lo que estamos presenciando ahora eh, Estamos arriba de una ola Tremenda de, de incertidumbre con respecto a nuestras vidas Y es cuando Las personas empiezan a sacar sus verdaderas caras Sobre todo los, los, Aquellas personas que tienen el poder No solamente económico Sino que también político Y que lo ejercían en las sombras eh, Quería decir algo con respecto a la, a la Carta que, que escribieron los 16 Empresarios del presidente de las empresas eh, nacionales eh, que evidencia lo que es su ideología, su forma de pensar qué es lo que quieren en el país, cómo ven a la gente y la verdad es que bueno, eh, lo que mencionan ahí es que hay una pugna entre lo que es la, la, la técnica o la tecnocracia en la, en, en la creación de política económica y política pública en general eh, con, con enfrentando la idea de populismo, como la idea de, de que la gente se autogobierne. ¿Por qué? Porque se asume que la gente no tiene la capacidad para gobernarse porque son ignorantes, una tesis política muy antigua de la tiranía de la mayoría. Eh, ya los padres fundadores de, de, de la Carta Fundamental de Estados Unidos tenían miedo a ello. Eh, y hoy en día eh, claramente se ve cómo eh, esta élite tiene miedo de perder sus privilegios, tiene miedo de, de entregar eh, su grande fortuna y distribuirla en el bienestar de la gente. O sea, es una lógica totalmente individualista a una lógica que se está pasando que es una lógica de solidaridad, que es lo que deberían eh, concebir los estados en general, o sea, no existiría el capital que ellos tienen si no, si no existen los trabajadores. Y si no se les da bienestar a los trabajadores, ¿cómo puede eh, generar capital? Es una, es una contradicción no querer generar bienestar en la ciudadanía. Y este cambio de modelo, y lo último que, que quería decir, responde también a un, a un cambio de régimen de bienestar que está pasando el Estado chileno. Y si bien en Latinoamérica es difícil hablar de régimen de bienestar, porque es una, una categoría más bien aplicada a contexto de países desarrollados, eh, es claro cómo eh, se implantó un régimen de bienestar liberal con la dictadura de Pinochet, en la, con la privatización de todo lo que son eh, las aseguradoras de bienestar en, en cuanto a salud eh, pensiones, educación, etc y además está esta lógica que decía Daniel de focalización es decir que se consideran como riesgos aquellas eh, eh, cosas que están como en los extremos como solamente se consideran riesgos sociales a aquellas eh, familias que carecen de, de de los medios para poder darse a sí misma bienestar, es decir, estamos hablando de indigentes, gente que no tiene trabajo, y a ellos solamente se les da bienestar, es una cuestión universal aplicada a todo. Y interesante también eh, eh, que la, la concepción del, del mercado, es decir, la importancia que tiene el mercado para poder brindar eh, la provisión de, de ser, para poder proveer servicios, es todo está en las manos del mercado y así es como lo entienden estos empresarios también y así es como lo entiende el Piñera que sabemos sí, eh, fue parte del director de, de la y, y muchos ministros también que, que fueron eh, importantes figuras de la dictadura y que después mantuvieron su puesto y eh, que hoy en día eh, tenemos mismo, ese mismo legado. Yo escuchaba también a, a un analista eh, político que decía que esta ellos regieron un sistema heredado por personas que eran de verdad inteligentes, o sea que ellos pensaron cómo idear un sistema para poder favorecer a la élite. Pero hoy? Que hoy en día no saben, no, claro, hoy en día no saben cómo manejarlo, porque mm. lo heredaron de personas que son más inteligentes que ellos. ¿Qué dice eso? ¿Cachai? Eh, no me acuerdo, lo estaba viendo, creo, en, en, en el. La voz de los que sobran, que no me acuerdo muy bien. ¿Cuál
1: vale, es interesante que alguien considere como intelectual a los chicos, siendo que tienen la cagada hoy en día en el
0: país? Bueno, pero no hay que negar también, pues ellos, ellos son doctorados o fueron doctorados en un, su momento y intentaron un, un tipo de pensamiento. Igual hay que ser, tener un ingenio para poder eh, hacer ese tipo de cosas, independiente de que sigue, si te parece moralmente bueno moralmente. Yo creo que a ingenio a saber estafar bien a todo un país. Claro. Exacto. Sí. todos conocimos que no es un sistema bueno pero ellos lo implantaron a sangre y a fuego eso es lo otro, que había un contexto dictatorial atrás pero lo supieron implantar y imagínate después de 30 o 40 años seguimos lo mismo la campaña,
1: campaña del terror, la doctrina de shock todo eso que fue parte de la implementación del sistema y, y ahora eh, bueno, igual hay algo parecido, y, y la pandemia, ¿cachai? Igual usar o la pandemia como con pues, la misma estrategia de meter miedo ¿verdad? De no salir a la calle y todo eso Pero no le está claro, funcionando padre. Ya no le funciona como antes para nada, despertó el miedo Entonces claro,
0: El ministro sale diciendo que van a romper El acuerdo que tenían para, para la pandemia Entre todos los sectores Es una cuestión casi dictatorial Eso sea, son la misma sí. lógica
1: Eso hoy sí está, está complicado el tema hermano Porque es de verdad que Se generan incluso movimientos también Fascistas de repente dentro de lo que es la política de ahora, y, y, y pasa desapercibido, pero pero es la realidad, ¿cachai? De verdad que la cosa está súper densa. La democracia está en, en, en jaque, en jaque en estos momentos.
0: Sí, no, está... creo que le escuché lo, el comentario anterior a, a Mayor en, en la cosa nuestra. Daniel, no sé de qué tú opinas de esto. Bueno, yo escuchaba escuchaba hablar a Atria Fernando Atria el otro día. Y, y daba un análisis bien certero en torno al, al momento en el que se encuentra el gobierno él había hablado ya antes sobre la constitución muerta sobre este hecho de que el gobierno y la derecha ya no reclame la inconstitucionalidad de los proyectos en el tribunal constitucional a pesar de que sabe de que ahí va a ganar porque está conformado por eh, sectores favorables a ello solamente porque el costo Salir a defender la Constitución frente a la sociedad es demasiado impopular. Ya eso, ahora, sumó que está hablando de que este martes, el día de la votación de la Cámara de Diputados, se acabó el gobierno. Igual, eh, una declaración sumamente fuerte pensando que le queda más de casi más de un año ya a este gobierno. Pero, bueno, él señalaba que se le acabó el gobierno en el sentido de que perdió el control sobre la agenda y el sentido de lo que está haciendo. O sea, hoy en día la agenda que está instalada en la discusión la están planteando sectores de las organizaciones civiles y sociales, la está planteando la oposición, mm. el gobierno un poco está dejándose o intentando surfear con la corriente <risa> Sí, está intentando sobre surfear sobreviviendo a esta arremetida de otros sectores y, bueno, perdió la agenda. Eh, yo creo que también pienso que un poco es el fin del gobierno en, en torno a, a su programa, a su apuesta que quería sacar adelante. Eh, y, nada, se, se ha hablado mucho sobre el laberinto en el que está el gobierno. Yo creo que un poco porque... Fue el mismo gobierno quien motivó en el fondo el retiro de fondos al impulsar que la gente ocupara su propio seguro de cesantía, agotando un poco el discur este discurso de utilizar los fondos de emergencia. Así la moneda cae en este laberinto sin salida, eh, en el cual se ve muy complicada, se ve muy sola, eh, ha perdido muchos aliados políticos el la día Blumel, hablando en mesa central de Canal 13, decía... Que, bueno, que tal vez es necesario achicar la coalición política, eh, y eso te dice en, en el punto muerto en el que están situados, o sea, están perdiendo aliados dentro de, de la coalición, está muy fragmentada está muy fragmentada el gobierno al interior incluso, eh, bueno, a mí me parece muy llamativo cómo se produce este quiebre al interior de la derecha y del gobierno, si tú te pones a pensar que en el, en el estallido social con el caso de Fayola Campillay, el caso de Gustavo Gatica, los cientos de, y miles de casos de violación a los derechos humanos, ni siquiera ahí el gobierno se fracturó. Pero qué fue lo que llevó al quiebre del gobierno fue cuando se rompe el modelo de la AFP. Interesante igual para analizar eh, bueno, en materia de es, ciencia ejemplo, política y sociología como el, el mayor esto, el, el mayor esto caso, por así decirlo, la mayor puñalada, la más importante que recibió fue cuando se tocó eh, el piso económico sobre el que se sustentaba el modelo. Totalmente cierto. Me parece interesante, qué te parece a ti, Bilo. es
1: que me parece, me, me parece hasta maravillosamente caótico, ¿cachai? Porque a través de, de todo esto se puede visibilizar súper bien el enfoque que han tenido estos grupos durante años, porque es preservar su riqueza, que eso siempre ha sido su principal función, más que estar para pa, pa la gente y todo el tema. Es mentira es mentira y, y con estas esta situaciones dan dan para que la gente se dé cuenta y si no te dais cuenta es porque no queréis verlo ya a esta altura ya pero es evidente y lo que tú recalcáis es súper importante sí. hablando de tiempo Marcelo no sé tenemos un minutito
0: eh, como para cerrar? cerrar yo creo, a cerrar? creo que podemos Podríamos comentar que, cuál es el futuro para, para la coalición de gobierno. yo los creo que de la derecha? Sí, y para, para el gobierno, igual yo creo. En, en general, la coalición, sí le vamos. Yo creo que se van a mantener en el gobierno. Porque lamentablemente tenemos un régimen presidencialista que impide poder sacar a los gobernantes. Creo que ya va a llegar a un nivel de debilitamiento que es muy probable que no sean elegidos por mucho tiempo. Después de, después de esta debacle que gobierno que han tenido y esperemos que Sebastián Piñera no, no cometa ningún acto atentatorio contra los derechos humanos de aquí a lo que siga bueno y para responder a la pregunta de Marcelo antes del cierre eh, yo también pienso que el futuro de la derecha se ve bien negro, el viernes la escarruda de la moneda que tuvo Piñera con los partidos de gobierno por separado, eh, me llamó bastante la atención lo que declaró después Jacqueline Mertes si bien ella le dio como un tono de como de disminuir los conflictos entre los partidos ella de todas formas igual seguía manteniendo de que se necesita un nuevo y mejor trato, que hay que reorganizar la coalición, que hay que eh, mejorar el diálogo, pero siempre intentando torpedear a Blumen yo creo que la intención de, de la derecha hoy en día es sacar a, a Evópoli de, de estos dos ministerios, que es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior y poner a algún partidario de ellos ya que el Audi solamente está teniendo eh, un representante en ese, en ese comité político y bueno eh, constantemente son los ataques al liderazgo político de Blumen eh, recalcando que la conducción del gobierno está siendo endeble, que está cediendo hasta la izquierda yo creo que lo que te dice eso en el futuro, hacia el futuro como de la coalición, es que va a estar muy dividida que va a estar eh, muy in, en enfrentadas entre sí, y que además hay divisiones ya dentro de los partidos políticos donde han habido salido, salidas de desde, la, desde los grupos parlamentarios, desde las coaliciones parlamentarias. El, y nada, yo al igual que Marcelo pienso que no va a haber un gobierno de derecha próximamente aunque todo, más tiene, tenemos que tener recuerdos sobre lo que vaya a hacer la derecha, porque cuando estos grupos se sienten amenazados, a lo primero que acuden es a la represión.
1: Bueno, yo para complementarte
0: lo que dijiste, yo no yo igual creo lo mismo que tú,
1: pero no me gusta tanto entrar en detalle acerca de la coalición, sino que verlo pues, en ámbitos generales. Porque para mí esto es una serpiente grande con una pura cabeza que maneja todo, ¿cachai? Y hay que cortar la cabeza de arriba. Entonces, entrar en detalle en las peleas chicas que tienen la coalición, como que... A mí no me importa mucho porque ese es como el, el, el show de la política Como el drama de la política, el, el teatro de la política Y, y, y tampoco me, me importa mucho a mí ese show mediático Sino que me gusta ir como a lo, a lo directo Y lo directo es que la derecha está en crisis, está dividida El gobierno está pésimo Y, y todo lo que dije en el, en el capítulo Que todo lleva a que esto va a terminar eh, de golpe ...va a terminar de golpe en algún momento... ...puede que Piñera ni siquiera termine su... ...no me refiero a tanto así como golpe de estado... No, ...no quiero llegar a ese nivel, pero... ...sí creo que van a empezar de nuevo los estados de emergencia... ...porque van a estar las calles tomadas... ...la violencia va a volver... ...como fue en octubre... ...y, y pues, estamos hablando de fragmentación política en tiempos de crisis... Yo tampoco voy a descartar la posibilidad... De que sea en algún intento... En algún momento un intento asesinado a Piñera... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si eso puede pasar con la fragmentación que existe? Entonces por eso... Yo no me gusta irme tanto en el show mediático... Y me gusta igual usar un poco la imaginación... Porque me ha servido... <ríe> me ha servido... por Gracias a eso mismo pude... Más o menos visibilizar que esto se venía... Cuando nadie creía que iba a pasar... Entonces ahora prefiero igual apuntar a eso... Apuntar a que quizá en algún momento va a ocurrir algo bien, bien de película, por así decirlo. Eso, eso con mi opinión. O sea, Marcelo, quería
0: no, decir algo? algo para cerrar. No, agradecer eh, la instancia y que nos sigamos reuniendo. El próximo eh, episodio va a tener, vamos a tener una, una invitada eh, bien importante de Movimiento Noma FP, así que ojalá que sigan en sintonía y que le agrade lo que nosotros estamos haciendo, lo hacemos con alto cariño y para poder empoderar a la gente y, y seguir luchando. Estamos todos aquí encerrados y la idea es eh, no quedarse con las ganas de, de poder criticar a, a los gobernantes que sabemos que lo están haciendo muy mal.